0: We'll be
1: En la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs y sus adaptaciones a series y a eh, cine. Esta semana, como siempre, tendremos nuestras noticias. Hablaremos de, como es primeros de, de semana, de mes, perdóname, eh, todo lo que nos ha traído en marzo eh, de series y todo lo que hemos visto durante febrero. Acabaremos con las recomendaciones y, como siempre, tengo aquí el otro lado de la mesa. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, otra vez por aquí.
1: Doña Rovira, ¿cómo estamos? Aquí estamos. Y al otro lado telefónico, don Julián Clemente, ¿cómo estamos? Mejo bueno, menos frío esta semana ya, ¿no?
3: Menos frío, menos frío. Ha habido, ha habido ratos en los que ha salido el sol y de repente crees que vas a poder salir a la calle. Y entonces sales y te llueves.
1: Mm -hmm. Aquí nos ha pasado también, ¿eh? Nos está cayendo todo lo que no ha llovido durante el año pasado. No digo yo que estén llenando los, los embalses, pero vamos, está está una semanita fácil eh, lloviendo. Vamos con las noticias, pero antes, por complicar, Julián, ya me he terminado Slackfest, ya he terminado el libro, ¿eh?
3: Sí, señor, ahí te
1: he visto. Y me ha, me ha gustado. Es el estilo que últimamente tenemos tanto de historias orales, y es cierto que las anécdotas son realmente maravillosas. Empezó a mirar cuántas tenía cosas subrayadas y me han salido como 100 al final. ¿eh?
3: No, es un libro muy chulo, muy ligerito, es verdad. Uh -huh. eh, yo, yo también lo, lo he ido leyendo, saltándome cosas, porque es verdad que, que está. Eh, escrito para que lo pueda entender todo el mundo y de repente te, te pone a explicarte eh, que sacan tal serie o que sacan tal otra eh, pero el esfuerzo de hablar con un montón de peña y las, las declaraciones en exclusivas de temas eh, que o estaban muy olvidados o no se conocían es, es muy encomiable ¿eh?
1: solamente por las anécdotas y las entrevistas valen la pena os pondré otra vez el enlace por si queréis comprarlo en, en Amazon para que tengáis tenerlo Slackfest la historia de la rivalidad eh, entre DC y Marvel en los últimos 50 años llegando hasta el día de hoy vamos con las noticias y como siempre es Don John Royura el que abre fuego pues bien la primera noticia es que se ha anunciado para el 30
4: aniversario de, de Sandman pues una nueva, se, una nueva serie que realmente van a ser cuatro, cuatro series de, de Sandman
1: pero después de abertura apertura todavía tienes ganas de más series de, de Sandman yo
4: sí, yo sí y además no es que vaya a ser el gran defensor de obertura, pero me lo... Pero sí. sí. porque me lo leí y me quedé, y me, y me quedé con esa... Y, y, que lo y te quedaste dormido. Casi. Pero me lo volví a leer después de hacer una lectura de, de, la, de, de Sandman, de algunas... Y dentro de la obra... Eh, eh, lo que pasa es que, claro, después de tantos años te esperas que Gaiman vaya a hacer Pero dentro del conjunto no es la mejor de, la, de las sagas pero es una saga que podría estar bien lo que pasa es que después de tantos años y con un dibujo tan estupendo es verdad que la narrativa se te queda un poquito esto pero a mí me go, yo soy defensor de obertura de o sea que la clave es todo? leerla dos veces dos veces y en el conjunto de la obra es decir cuando le pegas <risa> cuando le pegas la relectura a Sandman la incluyes dentro y tiene mucho más se sentido. si la lees si la lees suelta esperando ah es la vuelta de Sandman no sé uh -huh. qué se te cae diciendo pues qué vuelta más flojita pero si la lees dentro del conjunto a mí no me ha no me ha parecido tan fuerte de lugar, dentro de la saga de Sandman hay, y los argumentales, que son maravillosos y otros que están bien, y pues eso este es uno de los que están bien. Y luego
3: está este <ríe> no, no voy, a caer,
2: no voy a caer, Me encanta cuando eso, cuando quieres que te guste algo, te gusta ¿sabes? No, no, sí, esa... yo lo no tengo claro yo me va a, gustar sí, claro, a mí me pasa lo mismo con otros
4: pues, Y esto que van a sacar ahora, me va a gustar porque <ríe> tampoco estoy seguro, porque van a eh, se han anunciado cuatro, cuatro series que va a ser una más Sandman siguiendo con el hilo del personaje. Luego eh, los libros de la magia, porque Magic va a continuar otra vez desde el personaje adolescente, ya se hizo una cosa un cuando él era un poquito más mayor. Eh, vol, vol, van a volver a sacar historias de, de Dreaming con Lucien y Matium como protagonista. Con otra vez la, la partida de Sandman, vuelvo a abandonar sueño. La verdad es que ese principio queda poco original, pero bueno, luego si las historias te cuentan. De... <risa> tú ayuda,
1: tú sigue ayudando. No, no, Venga, le a, a cuál a lo guarda cual es. nos gusta, nos va a ya, gustar, ya, o ya, sea ya, que ya.
4: tampoco hay duda. Y también va, eh, va a haber otra continuación de, de Lucifer. Entonces, a, a partir de todo, todo con la supervisión de, de Gaiman.
1: Todo con la supervisión, no quiere decir que lo vaya a escribir. No.
4: Tiene vale. cuatro autores: Nalo Hopkinson, Cat Howard Si Spooning y Dan Waters. Son los, eh, lo, eh, van a ser los guionistas. Eh, de una de las historias es Bilky Severly, y la portada se da de Jail La portada uh -huh. ya se ha visto alguna cosita de lo que puede salir. Bueno, a los que no nos gusta el universo, la idea, además, yo creo que van a intentar volver a montar ese universo relacionado de las cosas. Puede quedar bien, puede quedar regular. Yo Pero mal no va
1: a quedar, porque tú dices que no yo va a quedar, Mal
4: no va a quedar, Battery. seguro.
1: Julia, que al final. Como están lejos Siempre tuvimos desde fondo eh, No ha podido no, contestarle
3: No Simplemente Si yo tuviera que leer Otra vez Obertura Sería cobrando no <risa> <risa> El hecho El hecho No obstante De que en este nuevo proyecto eh, Neil Gaiman Solo supervise eh, Me parece Una garantía De, de, de mayor interés uh -huh.
4: Yo creo que, a ver, eso es interesante Utilizar el universo y algunos guionistas Que yo creo que pueden hacer cosas muy interesantes yo eso... Si
1: la pata para arriba siempre funciona Si yo no te digo que no
4: Ya está supervisando, ahora se dedica a supervisar cosas
1: Pata para arriba Todos los problemas se solucionan siempre al final dando un ya está. Más cosas, Juan y Joan
4: Nada, eh, sale la historia De cuerda de presas, que son las 11 Historias ilustradas de distintas Presas del franquismo uh -huh. El dibujante es Fidel Martínez El guionista es Jorge García, la verdad es que a mí es este tipo de historias es sobre las primeras mujeres encarceladas en, la, en el principio de la, de la dictadura. Es una reedición que hace Ciberge de una obra de 2005. Eh, a mí me apetece mucho. Sabéis que estos esto temas me interesan. Eh, además, Fidel García creo que Fidel Martínez perdón está haciendo... Bueno, este ya es trabajo anterior, pero me, es un autor de los que estoy siguiendo bastante. Entonces, pues bueno, me parece bastante interesante. Una entrevista que he encontrado en, en la web a Juan de Flavita Banana. Es otra de las autoras que me está pareciendo muy interesante dentro del humor gráfico, por lo tanto, he puesto directamente el enlace, pero como a mí es de las que estoy siguiendo y me está gustando mucho lo que hace, pues he decidido poner el, el enlace con la entrevista. Un libro que, que quedará para, para hablar y divertirnos entre tertulias Con capa y antifaz, la ideología de los superhéroes el libro de Julio Mbit eh, habla un poco de situar ideológicamente sobre todo con el boom actual de, de todo el universo cinematográfico de los superhéroes, de esas ideologías tengo curiosidad porque el mundo norteamericano principalmente y lo trasladas a Europa no, los conceptos facha izquierda, derecha no son los mismos por lo tanto no sé cómo lo planteará pero me parece interesante cómo se pueda situar ya hay algunos titulares en, la, en las recomendaciones eh, yo me me parece una lectura curiosa para luego tomarnos un café y, y hablar del tema y, y en alguna incluso se puede profundizar.
1: Que no quede ni una sola cosa sin politizar, esto está clarísimo. Mm. Este es el y acá, los tiempos. Aquí no
4: sé la obra, todavía como no lo tengo, lo interesante es aquí lo más interesante es los autores que hay detrás de cada de cada auto, de, de, cada personaje, que son los que al final le van a dar, han dado la impronta, cada uno la suya. Pero bueno, curioso. Eh, más cositas eh, Bueno, ha salido la revista Saxífono 2 Que además cuenta con la colaboración De mucha gente uh -huh. amiga de, de Unicomic, Amelia Navajo, Adrián Vago Ulises Ponce, Joaquín Ladrón Roberto Cajeroto eh, Bueno, son de estas cosas que siempre hay que agradecer Que se, se sigan sacando revistitas Donde los autores se puedan seguir dando a conocer Con la colaboración de algunos autores un poco más contrastados En Alicante ya sé que tiene un punto de venta En discos naranjas y negros Que sigue abierto,
1: venta. eh Sí, parecía que no, La huerta cuando... del vinilo tiene estas cosas, ¿eh?
4: Sí, sí, yo era de las que, además, cuando lo he visto luego, dice, ah, sí, justo. ¿Eh? Pues iré avisando dónde se puede encontrar en, distinto, en distintos sitios, porque, bueno, todo lo que sea ayudar a estas publicaciones que están dando a conocer el trabajo, pues yo creo que es interesante. Y ya por último, es un enlace que, que me mandó ¿Eh? CJ. De lo que los llegó la nota mejores, de prensa de ellos, ¿eh? Sí. De las mejores cómics de 2017, luego he visto algún comentario, lo enlaza con una, con una de las noticias. Eh, a mí es de las que, por mi estilo de cómic, me gustan mucho estas recomendaciones. Creo que faltan, por supuesto, cosas que podrían faltar y otras que a lo mejor yo no estoy. Pero bueno, eh, obras de las que he hablado como, como valerosas. Hablaré luego otra vez del de, de, de nuevo de Corto Maltés de Ecuatoria, la adaptación de Caraballo uh -huh. Tatuaje. Luego hay algunas que es un poco trampa, porque son las reediciones por ejemplo, El Último Recreo, de Trillo y Altuna, o Morcinder de Osterheil y Brechia, que esa obra estará en los listados de, de siempre pero bueno, que para los que les gusta un tipo de cómic, este listado, de hecho por la, la asociación de
2: críticos de, de cómic está bastante interesante
1: Muy bien, Don José Bravo, que tenemos un porrón de cosas, estoy viendo aquí en el guión,
2: ¿eh? eh unas cositas, es, es, como sabéis, la última semana hemos estado hablando del Fresh Star de este de Marvel, uh -huh. y nada, se han anunciado unas cuantas series más, que vamos a nombrar ahora mismo, que es, eh, una de las primeras es The Life of Carol Danvers
1: este ya me tiene conquistado a
2: mí este sí, me sí, me con... Con... <risa> este yo soy también. muy fan de Carol Danvers y aparte de un, un equipo creativo bastante interesante con Mara de Stoll y Carlos Pacheco uh -huh. seguimos con Amesian Spiderman ya sabemos quién va a ser el guionista que es Nick Spencer y, y el dibujante Ryan Oldley a mí esta me parece una muy buena noticia. A mí yo soy muy fan de Nick Spencer. Creo que si coge el, un poco el tono que tenía con Superior Force, eh, Spider-Man, a mí una serie que me flipa sí, me está muy bien. Y aparte muy graciosa, creo que el Spider-Man tiene que ser también gracioso. Eh, pues algo muy, muy, muy interesante. Luego tenemos el Tony Stark, Iron Man 1. Me hace gracia el Tony Stark. <risa> Iron puntos Man un <risa> sí, Iron Man. Con Daniel Lott y Valerio Stichi. Es Chitty. Y por último tenemos el Immortal Hulk con Al Ewing y Joe Bennett y con portada de Ale Ross, que eso siempre es u, una cosa muy un tener en cuenta. Un para sí, darle a sí. un ¿no? Sí, sí. sí o aparte sea, está bastante chula la portada, que Ale Ross últimamente con la de Spider-Man ya me estaba dejando un poco irregular. No me digas, que ya estás bajado Sí, sí de... me he acostumbrado ya se ve o algo, no sé, no me, no me llamaba, no me llamaba. No, no, pero sí, sí, la, la de Hulk me ha molado, está, está chula. Bueno, seguimos, eh, tenemos unos cambios de fecha, eh, se, se anunció a través de una conversación bastante graciosa por Twitter, entre el Twitter, si no recuerdo mal, de la película oficial y el de Robert Downey Jr., y es que Infinity War pasa a, estamos hablando de la fecha americana que estaba programada para el 4 de mayo, pasa al 27 de abril por lo que se estrenará en todo el mundo al mismo tiempo. Y, oh, casualidad, esto no tiene que ver, esto es otra noticia, me voy a otro lado, ¿eh? Es que Rampage, la película de estado de los de los 80, ¿quién no ha uh -huh. jugado no ese juego? ¿Conocéis todo ese videojuego, ¿verdad? Perfectamente,
1: sí. me acuerdo de lo mismo, de los <risas> monstruos que pudieras tener. Tenías, tenías tres, si no recuerdo yo mal, tenías Godzilla, tenías un, sí, un mono, mono, un mono y, este, y un tercero que no acuerdo. bien. Una especie de lagarto, creo este que era
2: y tenemos eh, pues eso se estaba programada para el 20 de abril y se ha, ca se ha cambiado para el 13 de abril también o se estamos adelantando fechas eh, también un poco para no coincidir esa claro que sí con Infinity War la verdad es que la forma de anunciar el cambio de fecha de Infinity War fue bastante gracioso. Como digo, si os metéis en el Twitter de Robert Downey Jr. y demás, veis la conversación y demás, está bastante, bastante curioso.
1: Sí, la gente cuando le da la cabeza lo hace bien. Sí, la, la verdad es
2: que el tema de marketing y eso está, está chulo.
1: Otra gente que hace muy bien el marketing la gente de Netflix, como sabemos, y nos ha dicho una cosa chulísima con Jessica Jones.
2: Sí, la showrunner, Melissa Rosenberg, eh, ha encargado unas, sabéis que son tres episodios, todos dirigidos por mujeres... Y se han encargado una serie de ilustraciones, eh, portadas, carteles eh, para cada uno de los episodios con rollos y estilo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: Como y pulp y demás, eh, podéis verlos todos, eh, por, bueno, hay muchos sitios en la web, en la red la podéis encontrar a cualquier lado, pero, por ejemplo, en Twitter de Jessica Jones uh -huh. eh, los podéis encontrar, que han ido poniendo todos, todo, como te digo, todos los carteles de... De los episodios hay algunos que están muy chulos, otros que yo no, me no, tan chulos. <risas> no me gustan tanto, no me gustan tanto. Pero sí, estaba a ver, la, la iniciativa está bastante chula y me, me, joder, me, me encanta también ese tipo de cartel y tal, está, está, está guay.
1: Yo no sabía que lo han puesto en Twitter, a nosotros llegó por nota de prensa ayer, nos lo mm. mandaron junto con, con todos los, los estos y se me olvidó. La verdad es que pensaba, digo, se lo tengo que enviar para dar la noticia y cuando lo he visto en el guión me he alegrado porque, mira, una cosa que tenía que hacer y que bravo se me ha adelantado. Mm. Esta noticia vamos la mismo
2: a Esta a no sé si darla porque eso son... Dala, 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 dala. Se la da sí, todo el mundo sí, ya, sí, si aquí ya... ya si yo ya me, ya me se meto en se... internet a buscar noticias y veo, pues ya se mezclan noticias con... Da. Rumor. Rumores. Esto es un rumor, es un rumor vale, Voy a empezar por eso Es un rumor es, eh, Se empezó a hablar con Christopher McQuarrie Que es el director de Misión Imposible Que por cierto Estuve estuvo investigando un poco Y es el guionista de sospechosos habituales No me digas Sí, eso he sí, es visto por ahí Y a mí me parece un peliculón Que flipas Está muy bien eh, Pues el, el director de Misión Imposible se, se estaba comentando que se, se le ofreció el dirigir la película de Green Lantern, ¿no?
1: La primera película, porque sabemos que no ha habido más. No,
2: no. O sea, no ha habido ninguna, más, ¿no?
1: todos son conscientes de que no hay más películas. Esto.
2: Y nada, de a todo esto, bueno, ya sé, como Christopher Macquarie ha, ha colaborado varias veces con Tom Cruise, se está hablando de Tom Cruise para el papel de Hal Jordan. A lo que Tom Cruise, eh, según las noticias que he leído y en varios medios distintos, eh, hablan todos de que se ha dejado querer. Yo todavía yo he intentado Buscar lo que es la fuente, es decir la, las conversaciones, o a sea, lo que ha dicho de verdad Tom Cruise, porque luego todo se trans transversa y se dice lo que quiere y no lo ha encontrado, la verdad. Pero bueno, ahí está el rumor leyenda de que Tom Cruise podría sacar ¿verdad? ¿Qué os parece esta, esta noticia?
1: Totalmente, o sea, no, a favor. No, pero yo, yo soy como Salman. Con Tom Cruise yo soy como, como John con Salman. Todo lo que está bien.
2: <risa> a mí no Tom Cruise no problema. es una persona que tampoco, me, no, tampoco es que sienta pasión por él, pero sí que le reconozco mucho, sobre todo por el tema de la acciones, de actuación y todo esto que he visto hacer. Pues eso hay que tener hay que poner para eso eh y, el, y tampoco es un jovencillo también lo, lo, lo primero que me dijo un amigo mío fue ¿pero qué va a hacer del padre? y eso ya es un poco cabrón pero <risa> pero, pero ya quisiera estar pero yo es casi padre, de edad como está él eh o sea, no
3: no no hay una clave eh, Tom Cruise haciendo de Hal Jordan cuando es
2: parallax hasta <risa> <risa> se hilar mucho ya también. vale dale, vale malo malo si le veo <risa> sí también no está bien yo que sé es una manera de llamar la atención y Tom Cruise una película sobre ellos ¿sí? no no me parece mala idea de dejar yo no, o sea quien sea no sé no, y a Tom Cruise
1: a día de hoy no es el Tom Cruise de hace 15 años igual que el Will Smith de día de hoy no es el Will Smith de hace 10 años sí y claro, es, claro es factible que hagan una cosita de estas ¿eh? a, hmm. a mí es un tío que me gusta mucho dejando la parte y yo sé que es complicado dejar siempre ahí más en los tiempo que corre la parte personal y la parte política y en este caso la parte de la cienciología a mí es un tío que siempre me ha cumplido sus películas y creo que es un tío que no me ha engañado en ninguna película o sea, hmm. he tenido películas malas o quizás o peores pero que yo creo que siempre ha estado funcionando bien y yo he tenido momentos que me gustado muchísimo lo que ha he hecho él, ¿eh? de verdad que sí. sí, y por ejemplo con Misión Imposible que estabas hablando tú ha, ha cogido una franquicia que podía estar totalmente muerta y ser sí, sí, y las sí. últimas películas, bastante sabiendo que ha cambiado el tomo sí, está sí, muy, sí, muy sí, bien, sí, sí, está muy bien, mucho.
2: sabes lo que vas a ver o sea, es una producción muy, muy decente, la primera por ejemplo, que es la que creo que este hombre ha dirigido, no sé, una serie, es que son muchas ya, pero, pero sí que está bastante decente sí.
1: ¿Más cositas que tenemos finalmente?
2: Pues nada, me voy a venir ya, como esto son noticias menos norteamericanas, voy a voy a venirme un poquito a España a las uh -huh. tiendas de cómics que sabes que me paso de vez en cuando <ríe> muy de vez en cuando y he visto un sí, par de novedades por ahí que bastante, bastante, me han llamado bastante atención y que me han parecido bastante chulas por un lado es el Marvel Now Deluxe de Imposibles Vengadores 1 es
1: eh, que estos títulos de patinio hacen cosas bien, ¿eh?
2: sí, estos hacen sí, alguna, alguna cosita les sale bien y es que a mí esta etapa de Remender me flipa es una idea de... de hecho creo que tuvo poca... se le dio poca importancia en su momento la dejaron un poquito... no sé, yo no entendía por qué no se hablaba más de ella con dibujos de Daniel Acuña y de un montón de dibujantes más, porque la verdad es que ese sí fue un poquito fallo, el hecho de meter a tanto dibujante tanto cambio, pero me parece una idea de olla total, ¿eh? del Remender ahí le dejaron hacer lo que quiso luego tuvo que parar el lado, tuvo que hacer un viaje bueno, voy a hacer spoiler, voy a dejarlo ahí pero es una pasada, a mí me parece una de verdad que me parece una de las etapas de los Vengadores más chulas que he leído nunca, ¿eh? me, me, me encantó no sé si es que me pillo tonto o algo pero sí, sí, me gustó me gustó mucho No, el Remender, ostras Julián, coméntanos un poquito de esto
3: no, es un tema entretenido, yo, yo reconozco que de, de Marvel Now, el, de las series que sacaron de, de Vengadores, que, que sacaron un montón además, fue la que más me pareció una serie de Vengadores eh, Yo sabéis que no, no, no me acaba de convencer mucho lo que hizo Jonathan Hickman en Vengadores, me parece que él quería hacer la Liga de la Justicia y acabó de hecho haciendo crisis en tierras infinitas Pero leía los, eh, Avengers, los imposibles Vengadores de Remender y decía, vaya, estos sí son los Vengadores
2: y por otro lado también he encontrado en las comics la tienda de cómics es reedición de la costa del Pantano de Alan Moore, una edición de Lux y demás, que me parece que no hace falta que diga nada de esto. O sea, me parece un básico, algo que tiene que tener todo el mundo, así que la costa del pantano está reeditada por EC, así que nada, las a nada, a la tienda por ello.
1: Sí, señor, es absolutamente básica tenerla. Señor Clemente, empezamos dándole un poquito a, a la academia, ¿no?
3: Sí, yo sé que, sobre todo la gente ahí de fuera de series, con con Francis Arrabal, que le vi muy contento y muy feliz. No estaría viendo los Oscars, estaría viendo otra cosa. Estaban muy pendientes de, de qué pasaba con Logan. Pues no, no se llevó el Oscar al, al mejor guión adaptado, como, como estaba previsto que no se llevara. Eh, y bueno, eh, en espera de que alguna buena peli de superhéroes merezca la atención de, de la Academia nos quedamos. Y otra anécdota curiosa que nos dejó, o otra ausencia curiosa que nos dejó la, la ceremonia, es que eh, el vídeo este que uh -huh. recuerda siempre a todo el mundo que se ha muerto y tal, eh, no estaba Dan West. Uh -huh. Lo cual me parece bastante, bastante lamentable. Eh, una ausencia que no acabo de entenderla. Eh, supongo que consideraron que Adam West no merecía estar ahí, porque era un tipo que lo que había hecho era fundamentalmente televisión, pero Adam West es una leyenda de la cultura popular y me sorprende mucho, mucho, mucho que no estuviera ahí. Tampoco estuvo Top Hopper, que, que yo creo que es un director fundamental, o, o gente como Miguel Ferrer. No sé si la academia tiene un problema con la cultura pop o son olvidos imperdonables, desde
1: luego. Yo creo que absolutamente. No se llega al nivel del año pasado cuando pusieron la foto de una persona que estaba viva, fallecida, porque se equivocaron sí. a buscar la foto. Pero empiezan a tener un serio problema con esto sin memoria y cada vez le van a dar más palos. Y en cuanto a lo antes que ha comentado, eh, vamos a ver cómo llega Black Panther, que desde luego ahora tiene muchísimo recorrido y le van a dar mucho bombo. Este todavía faltan muchísimos meses, pero, pero yo creo que Pantera Negra sí que puede ser la que, la que rompa... Desde luego a nivel de nominaciones veremos en su momento a nivel de, de, de galardones y de estatuillas el bueno pues el, el tratamiento que tiene a las películas de género, y especialmente las de superhéroes, la de la academia, porque ya no son las superhéroes, ocurre con ciencia ficción en general, salvo que tenga un sí. tono de otro sitio, lo tienes con terreno, lo, lo has tenido hasta cierto punto con Get Out también este año. A ver qué ocurre el año que viene. Y ya, se, ya empieza a hacer cierta campaña, evidentemente por todo lo que sabemos que vuelve a, a Pantera Negra con el estreno y con, con todo el tema racial y social en Estados Unidos, pero, pero habrá que seguirle en la carrera más cositas julián
3: pues mira eh, marvel ya tiene reservadas seis fechas tres para 2021 y tres para 2022 <ríe>
1: esto parece como que te quieres hacer en la almudena o en la santa faz o aquel estreno que tienes que tener cuatro años vista así
3: ahí está sacaron yo creo que pronto van a empezar a reservar fechas para 2030 una cosa así o...
1: madre mía de sí, es alma.
3: una barbaridad ahí se ve la competencia que hay por, uh -huh. por colar los blockbusters y que el primero que pone fecha a ver el primero que pone fecha y es alguien de entidad. Si llega, pues no sé, eh, una productora muy de segunda y coloca fechas para 2024, sí, claro. a todo el mundo le parecerá estupendo, pero hmm. inmediatamente llegará Warner, llegará Universal, llegará Disney y colocará eh, fechas en esas mismas posiciones. Bueno, el caso es que Marvel ha reservado seis fechas. Eh, tres en 2021, tres en 2022... Eh, no sabemos títulos, no sabemos nada, la gente está especulando, eh, muchas <coughs> especulaciones locas, que si ya entran los cuatro fantásticos, que si uh -huh. ya entra X-Men, vete tú a saber. Yo creo que de los cuatro fantásticos y de X-Men, hasta que no se confirme la venta, no vamos a saber absolutamente nada en relación a Marvel Studios. Y, y bueno, eh, ya veremos lo que cae. Eh, y probablemente ya sepamos cosas. Eh, descartando Kingsman y Cuatro Fantásticos, insisto, una vez que se pase el estreno de Guerra al Infinito, que sí. pues, no sé si quedan ahora 80 días o una cosa así,
1: Sí, finales de abril, como comentábamos antes, en la última semana de abril es, es cuando ocurre. Yo estoy contigo. Yo creo que hasta que no esté firmado, sellado y, y con lo, los edificios cambiados y las tarjetas de corporativa de los empleados de Fox cambiadas a Disney, no van a empezar a hacer tratamiento. A lo mejor sí pueden estar haciendo por si quieren un guionista muy concreto o atar la fecha de un director, pero largo me lo fiáis. A esto, desde luego, no creo que rueden absolutamente nada más. Pues seguimos con Marvel, pero pasamos ahora, en este caso, a Netflix y las series que nos vienen. Eh, Julián.
3: Sí, hacemos un poquito de adelanto de lo que vamos a contar luego. Jessica Jones eh, vuelve ya el 8 de, de marzo. ¿Eh? Hay gente que ha visto los primeros. Sí, primeros
1: hay algunos que hemos visto cuatro. Sí, no sí. quiero
3: señalar a sí, nadie. Sí. Eh, a ver, eh, hay fecha también para Luke Cage, uh -huh. 22 de junio, y hay un teaser. Yo la verdad es que estoy, estoy con desgana con Luke Cage, a ver
1: qué nos hace. Sí, la confirmación hace. vino esta semana de Luke Cage. Jesse caños como curiosidad, se adelanta un día al estreno que habitualmente son las series de Netflix, que son esos los viernes, para aprovechar que el jueves es el Día Internacional de la Mujer y se estrena ese día, y por ese motivo se, se estrena este jueves. Además, vamos confesado por ellos y, y todos lo sabíamos. Y si sí, hay algunos que hemos visto cuatro episodios, ya sí, sí tienes toda razón. Sí. Más cositas. ¿Y qué tal? Eh, muy Jessica Jones Mi problema con Jessica Jones en la primera temporada No fueron ni los primeros ni los últimos episodios Fue el valle interno Que desgraciadamente estamos empezando a ver Que tienen casi todas las series de Netflix a mitad Con lo cual los cuatro muy bien a ver qué ocurre más. Si queréis ver alguna cosa más en texto textonfueradeseries.com fue Valentina la que hizo la el análisis se lo podéis ver y haremos una review casi seguro la semana que viene como mucho la otra hablando completo de de la serie. Es muy volver a empezar, es muy de el status quo que se queda después tanto de de su serie como de Defensores y es que ya está muy bien, si es que no puedo decir otra cosa, es que Christian Ritter ha nacido para hacer este personaje, es que es una verdadera maravilla, pero eh, necesito ver qué ocurre en el episodio octavo. Porque a esta altura del partido necesito saber qué ocurre en el episodio octavo con la historia. Yo sí echo de menos a Kilgrave, por ahora pero a mí me parece un villano de los mejores que hemos visto, desde luego las series de, de Marflix y en general del universo Marvel es que es que Tener lo hacía muy bien, el sinvergüenza primero que es un personaje muy carismático, está muy bien hecho, que es un poder muy molón pero es que además lo hacía muy bien y los dos o tres momentos de guión en el que él se ponía en plan de, si sí, realmente no soy buena persona soy de esta forma, ahí me encantaron y esa parte la he hecho de menos, como he hecho el de menos en la segunda parte de, de Daredevil el tener a Donofrio, el tener a pin más presente, no y Punisher compensaba un poquito castigado la primera parte, Electra yo creo mucho menos en la segunda, pero el episodio en el que vuelve a ser la segunda temporada, no, no frío el, el, aparte de, de la pelea que tienen en el en el hospital, eh, yo creo que, eh, que era en la cárcel, perdóname era espectacular, y, y creo que se echó también de menos un, una presencia como Kim Pin y aquí yo hasta cierto punto le he hecho de menos lo de la de Killgrave Nos pasamos a DC, ¿no? Tenemos un par de cositas sobre sí, ellos
3: Sí, mira, están rodando Shazam se han visto por ahí fotos furtivas de, del traje, y, y la gente se ha llevado la cabeza porque resulta que el traje es, la verdad es que es muy parecido al de los cómics, en uh -huh. colores, en, en detalles, en un poco en todo. Y, y por eso mismo está siendo polémico. Eh. A mí a mí estas polémicas de verdad. Eh, yo ya no sé qué hay que hacer para no ser polémico, eh, no existir, no hacer nada. Ser sí. Eh. Sí, la única manera, sí.
1: Al final no moverte, sí. Pago si, palos y bogas, palos y no bogas. Esto ya sabes cómo lo ocurre. Sí,
2: Yo, yo, yo también he visto las imágenes esas y la verdad es que he alucinado, o sea, porque es que lo han hecho clavado sí. o Totalmente, O sea, ¿no? clavado, o sea, sí. veis, estás, estás viendo a Sazam, yo flipo Al pues ver las relaciones y la dice
3: gente, y
2: dice, no, es que parece un disfraz de Halloween, es que, hombre, es que Sazam es eso es, 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 es que no hay más, <risa> o sea...
1: Y lo demás, es que una foto de rodaje todavía no tiene la magia claro, del cine. Claro, es que, claro, eh, es, que, es eso. que yo recuerdo que vimos las fotos de rodaje de Spider-Man y luego hemos visto Homecoming. Y hombre, lo mismo no es. ¿eh? De verdad, lo mismo no es. Lo, raro,
2: raro, no raro. Es. Mira, lo único que no había tanta diferencia entre las fotos de rodaje y lo que es la película en sí es Christopher Reeve. Porque no sé qué tenía ese hombre que tú lo vías y Superman, me cago en la. ¿Sí, sí. ¿Sí o no, <ríe> qué tenía. Es que no ha habido otro. Es que no hay otro. Es que o sea, al final es... no hay otro. Porque luego los demás sí que pasa. Pero en las fotos... yo veía fotos de rodaje de Christopher Reeve y digo, pues, es que parece Superman. Iba con medio traje solo. <risa>
1: sí, 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 Ahí sí. Está. Somos unos vejales cascarrabias Pero es que no hay otro Es que los tiempos pasados no han muerto ya, es que, no, Nos ha marcado de alguna manera sí. y... indudablemente Y la última una de estas noticias Bonita te da,
3: ¿no? Sí Es lo más bonito de esta semana Yo creo eh, no sé si lo habéis visto, es el equipo de Supergirl, ha dedicado un, un tarjetón maravilloso a Kevin Smith, deseándole una pronta recuperación. echarle un vistazo porque ahí además, no es una tarjeta cualquiera, eh, ha firmado todo el mundo, pero le han escrito parafadas gigantescas, le han hecho dibujos, se nota que hay cariño ahí.
1: Eh. Hmm. Él, yo creo que ha dirigido seguro a Row y perdónme, seguro eh, Flash y, y Supergirl, no recuerdo si ha llegado a dirigir, de hecho, cuando le dio el ataque se iba después a dirigir, estaba grabando un parte especial y luego se iba a dirigir otro episodio no, el final de The Goldbergs, que también es una cosa que he dirigido, creo que era. Y, Pero es cierto que cuando lo oyes hablar en el programa, que sabéis que yo soy muy fan... Tiene una especial empatía, empatía con las gentes de Esa Fue la que la primero le dio la apuesta. Tiene muchísimo cariño con todos los productores, con la protagonista, el, la adora absoluta y totalmente. Y es cierto que les tiene muchísimo, muchísimo cariño. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias. Es el momento de por qué suena esto. La semana pasada fue António José Bravo el que me puso una cosa que me encantó porque nos queda cada vez menos. Bravo, sí, para, sí, para ver esto. esto.
2: Claro, es que hace poco es, estuvimos hablando de que hay un teaser ya por ahí de la segunda temporada de, 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 de Legión y claro, me recordó uno de los momentos uno de, no, yo creo que para mí es el momento más chulo del 2017 en la televisión, es verdad yo, yo me he quedado con la boca abierta, en el momento que empieza a sonar esa música, que es una versión del bolero de Ravel así, que empieza empieza como en la original y luego se va transformando en una cosa mucho más industrial y demás, yo estaba con la boca abierta, para mí es el me mejor momento de la televisión de 2017, lo que pasa es que claro, hace mucho porque fue a principios principio de 2017 si no recuerdo mal, y yo aluciné, creo que no he visto otro momento en televisión que me dejara así en mucho tiempo
1: con los fans que tú eres de Twin Peaks, que digas esto me enorgullece totalmente. O Vale,
2: vale, yo, cara, sabía cara, sabía sí, claro, que eres Twin El episodio, ocho de el Twin episodio Peaks, 8 de Twin Peaks. Claro, el episodio 8 trapo. Pues vale, van a estar ahí ahí los dos. Venga, va.
1: Yo ya sé, que soy mucho más partidario de Es de
2: que ese si
4: ya es de, la, de, de... No el 2017, de toda la televisión. Por eso lo, lo has claro, quitado 2017, eso, de el de Twin Peaks, ya <ríe> te vale para... Exacto, para, para, para siempre eso.
1: <ríe> Esta semana es Don Joan Rovira el que se encarga, ese es el por qué suena esto de esta semana.
0: Cuando surts para viaje a Itaca,
2: has de que
0: el aventuras,
2: Has de pregar que el camí que,
0: sigui que siguin moltes las matinadas que entrarás en un port, que los teus ulls y vagis a la ciudad para prender que sabes.
1: Estamos ya de vuelta y como hacemos siempre los primeros de mes, hacemos un poquito de repaso de qué series basadas en cómic nos llegan para el próximo mes y aprovechamos para hacer un poquito de tertulia de que hemos visto en el mes pasado que nos ha gustado, nos recomendamos cositas y nos comentamos. La agenda la agenda rápida era, como comentábamos antes, este 8 de marzo Jessica Jones segunda temporada de Netflix, el 21 llega Sci-Fi Krypton que aquí va a traer a HBO España el día siguiente así que será el 22 de marzo cuando podemos ver Cripton eh, a eh, ritmo de episodio semanal, con Constantin, eh, para CW Seed que es la serie animada, llega el 24 de marzo, que aquí yo no tengo confirmación de que nadie la vaya a traer de momento y es una pena porque tengo ganas de verla, y es cierto que no es marzo, pero es el 3 de abril, es al lado y quería decir que llega Legión la segunda temporada de FX, que todavía ayer, además del teaser, hay un tráiler nuevo que todavía no he podido ver porque quería verlo en la tele grande y, y ayer fue totalmente imposible en mi casa, pero eh, aquí la va a traer Fox, y lo que no sé todavía a día de hoy que estamos grabando el programa es la fecha. Fox a ver veces mueve por tema de parrilla, porque ellos sí que siguen pensando muchísimo en lineal el, el poder del hueco. No sé si será para el día siguiente en abril o será posteriori, pero esperemos. El año pasado era dos días después del estreno americano, cuando lo traían aquí, cuando lo metían aquí, así que espero que no tarde mucho más. Señor Rovira, ¿cómo has visto esta vez? Cuéntame. Yo nada. No me hagas esto. Yo ya he puesto puntos ¿Tienes, Yo tienes... en Las series estoy muy, muy... Es cierto que a... solo 28 días leche, echan los 30 o 31 del resto de los meses, pero al menos una tienes que ver, tío. Esto no, no. No puede ser.
4: La, el mes que viene... Me Vamos a la las... ruina. Esto no puede pero, ser. ponerme al día, veremos una de hace tres años. Como,
1: como si quieres ver Anillos de Oro. O sea, yo no tengo ningún problema a primera enseñanza. No tengo ningún tipo de problema. Vale, vale, pues el mes que viene me pondré,
4: me pondré a, ver a, a terminar alguna.
1: Oh, Leche, te dejo los DVDs de la, de la que compramos para, para emitir allí, del de Pájaros de Presa, ah, y la comentas. Yo creo que esta está chula.
2: Don no, José Bravo, ¿mafia, mafia y más mafia o qué? Bueno, yo sí, yo estoy muy cosas de la mafia y de este tema, pero bueno, si sí, hablando de superhéroes, sabes que bueno, estoy al día de, de la de Flash, ahora mismo no sé ¿puedo hacer alguna spoiler de fras o cómo está el tema? si eh, te llegan
1: los correos lo vas a contestar tú después yo bueno, no tengo ningún problema
2: Cuéntame lo que quieras bueno, no, voy a contar por muy por encima lo último sabemos es que bueno eh, sabemos que Barry estuvo en la cárcel eh, acaba de salir y demás estamos esperando todo a ver cómo, cómo evoluciona el tema la verdad es que esta temporada está siendo más de las más variadas eh, porque claro entre que le das más importancia a los secundarios como el nuevo el Long el, el, el Man ya por fin ya tiene nombre y demás eh, pues eso, está siendo bastante variada, está siendo divertida y a mí lo, la incursión de Longuet en Matt como, siempre como secundario, no como principal me parece muy muy acertada, uh -huh. la verdad es que es un, es un personaje divertido y, y nada, me parece la verdad es que está una, una temporada bastante bastante divertida a esta altura ya luego ya sabéis que terminé Riverdale, pero eso yo creo que ya hablé de, del tema eh, no sé si Juliana ha terminado ya de verla o ya no quiere ni ver <ríe> cómo está el no, tema no, no, Riverdale,
3: Riverdale yo tengo que volver con ella pero ahora, ahora es que estoy recuperando otras cosas Uh -huh. y, y además en el camino me encuentro series que se me atragantan y tardo un montón en verla y por eso acabo tardando mucho más
2: uh -huh. bueno pues ya sé uh -huh. que de y Verde a misma me es temporada y me parece bastante vamos a ver que la disfruto pero la disfruto pues es un placer culpable ya sabéis un poco decir ostras que estoy viendo en estos momentos <risa> Y luego, bueno, ya fuera del mundo superheroico y del mundo cómic, eh, he visto Master of None, me ha gustado mucho, uh -huh. está muy chula las dos temporadas. Suponía que te iba a gustar. Es, es, muy, es te muy, te a gustar. muy Millennial y está, está guay, la verdad es que es muy divertida también me recuerda mucho al humor de Woody Allen, ya lo sabes, y bueno, está, está guay. Y luego he visto, bueno, he visto, no, estoy viendo ahora Peaky Blinders, voy por la segunda temporada, y no sabía que yo que salía Tom Hardy, cuando vi a Tom Hardy hicimos con el la papel segunda. que hace, dije, hostia, el tío, ya, ya empieza a... <risa> con sus cosas así, ¿sabes? <risa> es raro, claro,
1: porque eso Hardy no lo hace nunca.
2: <risa> claro, claro, claro. Entonces, No, no, el tío... Y aparte hace un papel muy parecido al de Tabú. Y es un tío ahí muy callado, muy tal, pero cuando habla de esas cosas, claro, está un poquito sí. más loco. Me, enc me encantó el papel que hace ahí, de verdad. De Ringer chulo.
1: tenía un artículo extenso yo creo que era 10 minutos sobre los gruñidos de Hardy y las diferencias de los gruñidos de los distintos personajes y cómo le caracterizabas sí,
2: sí. y ya, ya. la verdad es que tengo muchas ganas de verlo en lo de Venom la película o sea, de hecho Venom es una película que llama la atención desde que dijeron que iba a estar todo sí, Hardy yo. detrás y eso es o sea, va también vamos en un gruñendo también por ahí o sea, va a ser bastante interesante y nada, poco más. La verdad es que no, no he puesto a ver todavía ni Walking Dead ni este tipo de cosas. Ya me pondré.
1: Pero se si ha visto el Future Shock este que nos tienes que hablar de él, que estaba flipado.
2: Ah, sí, bueno, esto es el documental que recomendó Julián la semana pasada. Nos dijo de verlo, pero eso ya hablaremos más extensamente, porque esto va es es para, para rato. Es la historia pero no tenéis de.
4: tenéis que ver todos. Sí, sí, eso no me lo pongo de deberes si hacemos un especial. Pues, sí, claro.
1: La semana que viene no podemos, porque Bravo no, no estará desgraciadamente, pero para la siguiente o sí, para la nada, otra.
2: Lo hacemos. La
1: siguiente yo creo que hablaremos del tomo de visión, que es cuando sale, si no me corrijo mal, pero vamos, organizamos, pero sí, yo creo que podemos hacer igual que hicimos con, con, con Wonder Woman y el profesor Marston, podemos hacer lo mismo. Sí, eso es un, comentarlo. Bueno,
2: Para resumir, es un documental que nos recomendó Julián Clemente, que es eh, The Future Shock, de, de la historia de, de 2000 AD, <risa> decirlo así, porque si no me, me lío, y, y es un documental bastante, bastante interesante eh, sobre la historia de esta, de esta revista, de estos cómics, y como sobre todo, pues te das cuenta de cómo ha influido muchísimo más en el mundo del cómic, en el mundo de la cultura pop de lo que en un primer momento pueda puede, puede aparecer. Señor Clemente, ¿qué has visto?
3: Pues yo me he puesto al día de, de Walking Dead. Además me he puesto el, al día lo Bestia. Me, me la he tragado básicamente en dos días, en dos en dos tacadas. Y, y bueno, están con la octava temporada. Lo que lo que he visto ha sido básicamente la, la primera parte. Ya sabéis que las temporadas The Walking Dead se dividen en, en dos partes, he visto la, la primera parte, los ocho primeros capítulos, donde lo que básicamente vemos es la guerra de, contra Negan y contra los salvadores. Yo creo que ellos se han querido quitar la espinita esta que tienen siempre clavada de que Walking Dead eh, tiene muchos episodios de, de mirar a las musarañas y uno de acción. Aquí ha sido todo lo contrario, son ocho episodios de acción sin parar, taca, 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 han atenuado yo creo que al máximo, aunque hay alguna cosita que no se entiende muy bien, los trucos argumentales estos que juegan con la cronología, que se quedan con un personaje, no, aquí han pasado de todo y se han concentrado en la acción eh, a mansalva y bueno, es una serie que tiene momentos dramáticos como de costumbre, que tiene... A mí al final reconozco que me gustó bastante, pero dentro de eso eh, creo que sigue siendo una serie muy irregular. Es una serie eh, que entra también, yo creo que si no fuera por todo el fenómeno fan que hay alrededor, sería también un placer culpable, porque no es una buena serie en absoluto.
1: Y te has parado justo después de la misión, lo has visto justo el de después, ¿no?
3: Exactamente.
1: Vale, vale, ya me contarás que te parece el nombre <risa> <risa> ¿Qué he visto yo? Bueno, pues aparte de Jessica Jones, que ya hemos comentado un poquito, eh, varias cositas, varias cositas. Una que tengo, eh, que no había apuntado en el guión y que me he acordado de ahora... Para los aficionados a la comida... ...encontraba... ...buscaba otro documental... ...yo soy asido a cualquier tipo de documental de... ...de, de comida... ...y especialmente a aquellos que utilizan la comida... ...como excusa para contar otra cosa más... ...Anthony Bourdain es el amo... ...y el que creó ese género... ...en el cual tienes viajes... ...en el que él come... ...pero conforme pasa el tiempo... ...cada vez cuenta más cosas... ...yo el, el programa suyo que tiene de Jerusalén... ...me parece de las cosas... ...más maravillosas que he visto en televisión... ...de intentar entender cómo funciona la cosa... ...a través de la colina con palestinos... ...y con, y con israelíes... ...y siguiendo muchos sus pasos. Eh, David Chang que es el dueño del Imperio Mofuku en, en Estados Unidos un tío muy mediático en, en, en el país americano que también salía muy de, de la colla de gente de, de estos documentales que he visto ha hecho una serie de ocho episodios llamado Ugly Delicious eh, deliciosamente feo deliciosamente pues eso eh, el, sacándole uno de los programas en el que dice que está harta de que la comida sea tan bonita que si está fea pero está buena también tiene que tener sentido en los episodios a diferencia de los, de los reportajes habituales de comida por zonas ...del sitio donde vas a viajar... ...van por comida... ...entonces tienes uno sobre pollo frito... ...tienes otro sobre barbacoa... ...tienes otro sobre... Eh, ...langostinos y crowfish... ...que no me acuerdo exactamente cómo hay... ...que luego al final ves que están montados... ...de distintas operaciones... ...por ejemplo él... ...hace un viaje a Tokio con eh, Aziz Ansari y no me acuerdo con quién más, y entonces partes de ese viaje sirven para distintos de los programas. ¿no? El de eh, Cocina de Nueva Orleans, que no recuerdo cuál era, sale David Simon, sale mucha gente del mundo de la televisión y mucha gente del mundo de las series, como os digo, sale Asari, sale David Simon, sale en Benista, sale el co-creador, el, co el que ganó el Emmy con Ansari de, de Master of None, sale también él, eh, y en todos los episodios va un puntito más allá y qué es la parte que yo creo que es atractiva. Aparte de las cocinas, que están muy bien, aparte de las conversaciones que están muy bien, tratan de entender un poquito más esa historia que tiene la cocina y siempre con alguna relación social. Yo creo que a John le puede gustar muchísimo en, en alguno de ellos. La parte, por ejemplo, eh, mexicana, de cuando los de las fajitas, tanto el papel de la mujer mexicana como el centro de las familias latinoamericanas, como en el, el la integración ¿no? de, de, de toda la gente que pasa por, el, por, el, bueno, por, por la, la frontera entre Estados Unidos y... ...y México... ...y así lo hacen con todos los programas... ...y como te digo... ...luego tiene algún punto de comedia que yo les hace gracia solamente a ellos, pero este tipo de cosas siempre ocurre. Pero Agli de verdad que es una cosa muy interesante para poder ver en, en, en Netflix. Luego, por otro lado, yo estoy absolutamente flipando con Counterpart. Me parece la mejor serie que se ha estrenado ahora por el año y, y mucho tiene que rodarse las cosas para final de año. Es un thriller vestido con con serie de ciencia ficción o una serie de ciencia ficción con tonos de thriller sencillamente maravillosa. No sé si contaros una cosa. Podéis ver la sinopsis en cualquier lado, pero vale muchísimo la pena. Si no lo habéis visto hasta ahora, está disponible en España y de verdad que es uno de mis absolutamente obligatorios diarios, como también lo es todos los santos lunes eh, John Oliver, que es, hablo a veces cuando fuera de series de él, pero es un repaso a la actualidad, es cierto que americana, pero también coge mucho, por ejemplo, hace dos semanas hablo de Italia, es un programa muy en el estilo cómico americano, eh, con la ventaja de que tiene media hora, una semana entera para hacerlo. Y al final, bueno, pues cuando tienes que hacer los guiones diarios, pues tienes el tiempo que tienes. Y aquí se nota que tienen una semana y en algunos casos meses para prepararlos. El programa al final es, cada vez tiene más los 35 o 40 minutos que la media hora. Tiene unos 10 minutos origen, iniciales que suelen ser comentario de la actualidad de la semana y luego un tema de la semana. Y ahí es donde se sale. Porque hay ocasiones en las que ves que esto lleva mucho tiempo. A veces que es la actualidad y hablas directamente, pero a veces en las que hay mucho tiempo detrás. el de de las elecciones italianas de hace dos semanas fue por ejemplo una cosa muy muy interesante y está disponible este tanto en HBO como en Movistar Plus porque era parte del antiguo acuerdo que tenía con Canal Plus Last Week Tonight la semana pasada hoy de John Oliver y luego The Looming Tower eh, se va a estrenar esta semana en Amazon en, en España es la serie que cuenta las peleas intestinas entre la inteligencia americana, fundamentalmente entre la CIA y el FBI, que de alguna forma mm, hicieron que no lograsen detectar en los distintos comandos de Mohammed Al-Qaeda y de, de Al-Qaeda eh, que dieron lugar los atentados del 11 de septiembre. Estaba son un libro de inocencia maravilloso, eh, contando toda la intrahistoria, como os digo, fundamentalmente de sus enfrentamientos, eh, protagonizada por gente muy muy potente está Alec Baldwin haciendo del jefe de la CIA aunque es más bien camelo sale Jeff eh, sale Jeff Bridges pero no Jeff Bridges el protagonista de la última de Sorkin de... ah señor Jeff Daniels es eh, un personaje del FBI importantísimo que además la curiosidad es que el tío lo conocía David Simon había sido eh, fuente suya en la época de Baltimore a mí me ha gustado mucho los tres primeros episodios excepto la parte que se pone muy muñoños y hay dos momentos. Uno en el segundo, pero especialmente el final del tercer episodio, que es muy telefilm de Antena 3, de vamos a llorar todos y pasarlos todo muy mal, que creo que se les pasa. En cambio, cuando están en la oficina, son maravillosos, son muy rollos Y luego, porque se reivindica poco y, y porque al final, yo creo que es de las mejores series. A nivel artesanal y a nivel de siempre te da lo que es. De estas series, yo tengo en mi vida yo creo cinco o seis series que cuando empiezo a verla me pongo una sorpresa en la boca y no se me para. no Y estoy diciendo qué buena es esta serie, qué buena es esta serie. Y es The Good Fight. The Good Wife era una grandísima serie y ahora eh, que han concentrado, que han hecho diez episodios de esta continuación de The Good Wife... Cuando hablamos de, de, de... Tienes que identificarte con las series, ¿no? Y es una cosa, por ejemplo, con la serie de antes Romero últimamente... Te, es que no te a gustar porque no eres padre. Yo entiendo que esa parte tenga excepto. Pero tío, yo no he sido un, un cocainómano eh, ni un drogadicto en, en, en Baltimore y The Wire... Eh, ¿Qué quieres que te diga? Pues aquí me ocurre lo mismo. Es decir, yo, un mul multimillonario izquierdista abogado en Chicago, no soy de serlo nunca vez en mi vida pero che que, dame lo que quieras decir hacen solo 10 episodios vería 50 igual que lo vi con The We Wife qué serie más bien hecha qué diálogo más bien hecho? qué actores más bien puestos en su lugar cómo se nota que al final Pueden coger de todo el pool de gente que está en Broadway, porque es la serie que la siguen rodando en Nueva York, y pueden llevarlo para hacer episodios y para hacer cameos. Qué bien pensada está la serie, qué maravillosa es, y, y cómo me divierto con ella semana tras semana. Si, si os apetece verla de verdad, de Good Fight, que está aquí también en exclusiva en Movistar Plus, esta parte del acuerdo que tenían en, en su momento para poder traerla con, con CBS All Access. Y esto es más o menos lo que está viendo. Como os digo, eh, veremos a ver, en cuanto a Jessica Jones, haremos un review... Yo creo que para la semana que viene o la siguiente y hablaremos largo y tendido y podemos comentarla también aquí, desde luego, en Slamberland. Vamos ya con las recomendaciones, vamos ya con qué recomendamos a nuestra querida audiencia para poder ver. La semana que viene no sabemos si tenemos entrevista y si no hablaremos del aula de cómic que hace tiempo que no comentamos la, cómo ha ido la, el primer trimestre. Yo creo que no es un mal momento sí. para, para que comentarlos, independientemente de que tengamos finalmente la entrevista o no. Doña Rivera, ¿qué recomendamos esta semana? Pues nada,
4: uno que tenía muchas ganas, que es el segundo volumen de estas nuevas aventuras de Corto ...mantés, Ecuatoria... ...sigue el equipo creativo de Joven Pellejero y Juan Díez Canales. A mí me atrevería a decir incluso que me ha gustado más que, que el anterior. En algún comentario con gente así muy especialista, hablan que seguramente estén más sueltos lo, los autores, ya la carga de volver a... Uh -huh. a, a con el personaje corto maltes ya no la tienen. Entonces, ya lo han hecho un poco más suyos Yo realmente es un poco lo que me pasa con la historia. Los referentes que utiliza, los referentes culturales, pues me han llegado más que en el otro, que, que la otra es fantástica, o sea, Bajo el Sol de Medianoche también es muy buena historia de corto maltes, pero esta a mí me ha gustado más, me ha llegado más, una muy buena historia como siempre Aventuras con unos referentes que a mí me llegan mucho entonces encantado de, de esta y creo que tenemos Corto Maltés con este que, equipo creativo para, para largo tiempo
2: no, José Bravo pues a mí me vas a permitir recomendar dos cosas primero es el Milk Wars es un crossover de, entre los personajes del universo DC y los personajes del universo este que han creado y yo, un Animal se llama eh, pues son varios varios números Uno mezcla la Liga de Justicia con Doom Patrol El otro con Sade con Wonder Woman eh, Mother Panic con Batman eh, Cape Carson con, eh, con La Cosa del Pantano Doom Patrol con la Liga de Justicia otra vez Y es una auténtica locura Lo que está haciendo Gerard Way eh, Gerard Way es el más o menos el que lleva todo el cotarro Y es el guionista de, de Doom Patrol actual la verdad es que me, me está llamando mucha atención y me gusta mucho. Es un es lo más parecido para los que hayáis leído la de un patrón antiguo, la de Grant Morrison, donde le dejaban hacer lo que quería. Y es un viaje psicotrópico bastante alucinante, es una, una auténtica locura. Todo lo que es la música del Gerard White con My Chemical Romance, eh, también es sexy, también es cantante de My Chemical Romance, nunca me ha llamado mucho la atención. Lo que se está haciendo en los cómics, de verdad que me gusta me gusta mucho. Y, y estos crossovers, la verdad, son muy divertidos, muy locos y me, me gusta. Me gusta ese tono super pop que están dándole a, al, al sello Young Animal de DDC. Eso por un lado, y como venimos de ver los Oscars, os recomiendo por favor, tenéis que ver Coco, porque es una película más bonita, no puede ser. Es muy tramposa por el hecho de que se pone en un escenario para que acabes la película llorando como una madalena, pero de verdad que merece mucho la pena, ¿eh? porque es súper bonita. De hecho, yo soy de los partidarios que había estar incluso nominada a mejor película. No he visto la del de toro, ya, ya hablaremos de eso. Pero de verdad que qué película más bonita, Coco. Eh, si no lloras, no, no eres persona, macho. Es que do
1: José Bravo tiene su corazoncito. ¿Qué es sí, 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 lo que sí, ocurre? Yo hago
2: con más, más facilidad que la hostia. Señor
3: Clemente, ¿qué recomendamos esta semana? ¿Qué recomendamos? Yo también recomiendo Coco, ¿eh? El, mm -hmm. La... <risa> <risa> la, la película del toro está, está bien dentro de lo que suele hacer él, eh, pero Coco es bastante mejor película. ¿eh? Pues mira, yo recomiendo Capitán América 89, una grapita, una grapita con el Capitán América 695 americano, eh, básicamente llega ya Marvel Legacy. Y la mejor noticia es que vuelve el auténtico Steve Rogers con, con un equipo que, que a mí me parece de auténtico lujo. Wade y Chris Sengney, que fueron los que hicieron eh, David David, los que hicieron Viuda Negra, y vuelven a juntarse. Marwaite ya había hecho Capitán América, pero da igual, da igual. Me encanta que lo vuelva a hacer. Ojo, porque va a ser muy breve. Van a ser nueve números... Eh, solo para Mark Wade, 6 para Chris Sande, le va a sustituir luego un dibujante que es muy muy parecido en estilo, que es Leonardo Romero, que han tenido mucho cuidado de mantener un poco la coherencia gráfica, y lo que vamos a ver es un Capitán América en estado puro, muy icónico, muy idealista, muy buscando el sentido del sueño americano porque acaba de perderlo por todo lo de imperio secreto uh -huh. y, y para mí ese es el modelo por el que se deberían guiar las historias del, del Capitán América. Eh, de verdad, viendo este veo mmm, sabemos que y Coach eh, y Laney Yu van a tomar Capitán América el 4 de julio, que se va a publicar el primer número en Estados Unidos, pero muy bien lo tienen que hacer para, para llegar a superar esto.
1: Pues mi recomendación es un poquito eh, otro recomendación y es que... Ayer, cuando estamos grabando, el 6 de marzo, cumplió un añito el nuevo y remodelado fuera de donde integramos Slamberland, como sabéis, desde hace un poquito de tiempo, y bueno, pues ha sido un añito que se nos ha pasado volado por un lado, y por otro lado la cantidad de cosas, cuando ha hecho una a la vista atrás, que hemos hecho. Tenemos un par de artículos eh, rememorándolos, hay uno muy especial de Marina, aprovechando los Power Rankings, aquellas, eh, bueno, pues la puntuación es que nos pone la gente lo que ve durante todas las semanas, viendo cuál ha sido la orientación de las de las series durante el año, y bueno, pues eh, por muchos más, ¿no? tiene mucho más sentido que esto, que, que bueno, pues lo que empezó siendo una pequeña locura, mejor dicho, primero un programa, una sección modesta en este mismo estudio donde estamos ahora mismo en la radio UMH eh, con Fernando Miró, y luego fue un programa, y luego ha ido ampliando, bueno, pues que tengamos hoy una cierta presencia y una cierta estabilidad como tiene foradeseries.com con todo el contenido que se hagamos semanalmente, pues es de estas cosas que no le da orgullo, que quieres que te diga? Es decir, mm -hmm. si esto se acaba mañana, pues al menos yo fui responsable de que esto saliese. Así que pasaros por ahí y leernos y, y vernos. Y esto ha sido Salam eh, La semana que viene volveremos Don Julián Clemente Hasta la semana que viene ¿No? Hasta la
3: semana
1: que viene pues Don José Bravo Que no sabemos Si la semana que viene Estará o no Así que hasta la Pero semana volvere, que viene si podemos. Yo de aquí no me voy. Indudablemente sí, sí. Doña Rovira ¿hasta, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y a todos vosotros Querida audiencia Gracias por estar ahí Una semana más Y hasta la semana que viene En Slamberland.